0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Im Jahr 2000 gewann Reinhard Jesionek die Romy als beliebtester Moderator des Landes. Er agierte als Journalist für Formate wie OK, Wurlitzer oder auf Ö3. Und vor allem viele Jahre als Gastgeber im Vorabend von ORF 2. Heute bei 365, Reinhard Jesionek. 10.000 Stunden Fernsehen, unglaubliche Erfahrung.
1: Was ist eigentlich die Aufgabe eines Journalisten? Ich habe vor 30 Jahren einmal zum Spaß irgendwie in einem Seminar mit Peter Hofbauer gesagt, auf die Idee, wer die Frage gestellt was klappt junge Burschen, was das ist? Hab ich gesagt, der Journalist sieht, spürt, hört, erfährt Dinge, die in der Welt passieren, sichtlich ein bisschen früher als andere und bringt es dann halt zu, zu Schrift oder, oder, oder je nachdem elektronisch und Also, ich glaube, Journalisten haben einfach gute Radarantennen. Im Idealfall, wenn sie das haben und ihren Job auch wirklich so definieren, um Dinge zu erkennen und uns näher zu bringen.
0: Also wir spüren Dinge, die
1: das Publikum noch nicht kennen kann und in zwei, drei Jahren selbst mögen wird. Entweder durch Wahrnehmung oder weil wir natürlich auch die Zusammenhänge kennen, weil wir wissen, wie, also ich sehe das zum Beispiel oft, dass Leute natürlich ja nicht wissen, wie Medien funktionieren. Und wenn man natürlich weiß, wie Parlament öffentlich-rechtlich wie das so zusammenspielt, ohne das jetzt zu werten, dass es da halt einfach gewisse Mechanismen gibt, sollte man als Journalist eine feine Antenne haben. Ja. Sind wir also die Augen und das Herz der Zuschauerinnen und Zuschauer? Ja, sicher. Und auch politisch sollten wir diese neutrale Position haben. Ne? Also ganz, ganz sicher. Ja. Weil
0: Sie zitieren auf Ihrer Homepage Einstein, der das sinngemäß sagt, der ein bisschen darüber
1: klagt, dass es so wenige sind. Small is the number of them that see with their own eyes and feel with their own hearts. Habe ich lustigerweise vor 25 Jahren in Los Angeles einmal der Bild gesehen, und das hat mich immer schon angesprochen. Mittlerweile beobachte ich das im Alltag, und es sind eher fast die kleinen Dinge, die mir das ständig bestätigen. Also, für sich zum Beispiel, ich komme auf den Flughafen um fünf in der Früh von Charterflug, will mein Gepäck abgeben, sehe zwei riesen Schlangen, aber drei leuchtende Schalter. Und beim dritten steht niemand. Und ich denke so, schauen wir heute halt mal, während ich da so vorgehe, höre ich Raunen in den Schlangen, was glaubt jetzt der? Dann stehe ich plötzlich vor dem Beamten, der sagt, na schön, dass einmal einer schaut und mitdenkt. Ich gebe mein Gepäck ab und hinter mir beginnt die Schlacht um die, wie bei der Warteschlange beim Supermarkt, um die Position. Also das ist halt, sichtlich leben wir in so einer Welt, wo wenige einfach durch ihre eigenen Augen sehen und ihre eigenen Herzen fühlen, damit mein Einstein, glaube ich, natürlich auch politische Zusammenhänge oder es ist ja gar nicht so einfach, gegen die Werbung, und gegen Marketing eigentlich zu leben. Wir wissen, das ist ja kein Geheimnis oder überhaupt kein Geheimnis, Werbung und Marketing ist dazu da, uns zu manipulieren. Und trotzdem lassen wir uns heute halt bis zu einem gewissen Grad manipulieren und da dagegen zu wirken, ist natürlich wahrscheinlich, glaube ich, das, was er gemeint hat.
0: Und jetzt haben Sie gefühlt Jahrzehnte, und ich hoffe, Sie sind nicht böse, aber es ist ja seit okay inzwischen irgendwie ich 30, 30 Jahre 1. sind da April vergangen.
1: 1984 offiziell mein Arbeiten begonnen.
0: Der davor. Und seit damals haben Sie vor allem in Formaten gearbeitet, die man ja auch als eher leichtbekömmlich mhm. einordnen könnte. Und das ist ja trotzdem hochjournalistisch.
1: Es ist ein bisschen ein, ein Image-Problem. Also das heißt, das, was ich gemacht habe, war immer Operette im Gegensatz zur Oper. Also Oper wäre jetzt politische Diskussion, Zeit im Bild, alles sozusagen ganz Wichtige. Und Operette sozusagen das, was sich mit dem Leben beschäftigt. Jeder Opernstar, den ich kenne, hat Hochachtung vor Operettensängern oder Darstellern. Es ist nur das Image leider Gottes nach außen halt ein bisschen so, dass Operette ist halt leichte Kost und Oper ist Hochkultur. Intern ist es natürlich anders. Was meine ich damit? Dass in der leichten Kost man als Moderator einen Spagat machen muss, vom Krebspatienten zum Blumengießen, zum Wetter, zu, zu irgendwelchen Finanzthemen. Also es ist von der Qualifikation der Moderation eigentlich viel schwieriger, als an Zeit im Bildtext von der Kamera zu lesen, den ich vielleicht auch noch selber geschrieben habe. Nur nach außen hat es ein anderes Image, das ist mir bewusst. Darunter habe ich auch bis zu einem gewissen Grad gelitten, dass Erlebt man zum Beispiel, indem halt dann Kollegen von der Zeit im Bild den ganz tollen Job bei der Weihnachtsfeier von irgendeinem Konzern kriegen, weil halt der Konzern sich schmücken möchte mit der honorigen Persönlichkeit und man irgendwie dann daneben steht und sich denkt, ja, aber jetzt das Spektrum der zu Interviewenden hätte ich mir vielleicht leichter dann, Aber das ist so, das, ist, das muss halt wer andere auch sagen dann, aber das ist so der Eindruck. Also die sogenannte leichte Kost wird halt schon unterschätzt, nicht intern. Also ich kann mir reden, sogar der Udo Jürgens, wenn der bei uns im Studio war, war immer ganz paff, weil der hat ja bemerkt, dass wir völlig frei sprechen, ohne einem Konzept, also schon einem Konzept, aber ohne Texte, das alles frei formuliert und das war also für viele Bühnenschauspieler, Burgschauspieler, die sind teilweise da hochachtungsvoll hinter der Kulisse gestanden, wie sie machen das alles spontan, ohne Text, da habe ich gesagt, ja, das ist unser Job. Ne? Sie sind ja auch in diesen Lebenswelten unterwegs, die eigentlich ja. viel
0: näher an den Menschen
1: dran sind. Das war ja auch so toll, mein Leben lang, also ich, hab, ich, ich war ich kenne praktisch jede Region in Österreich zumindest. Vielleicht nicht jedes Dorf, aber wirklich sogar nützi war ich schon. Und ein Hühnergeschrei. Wo ist das? Das ist im tiefsten Oberösterreich im Mühlviertel Und das ist ein kleines Dorf, glaube ich, mit vier oder fünf Häusern. Und das heißt wirklich Hühnergeschrei, also Hühnergeschrei. Ich war im, im, im Donaukraftwerk in der Staumauer, bin mit, mit, mit Kampfjets mitgeflogen, habe vom Bischof Grenn bis bis, nein, Heinz-Kronerz ist ja nicht mehr ausgegangen, Otto Schenk, alle Interviewt, aber vor allem auch alle Berufsgruppen, alle Gesellschaftsgruppen. Es hat sich ein unheimliches Wissen und Gespür angesammelt und auch eine sehr große Empathie für die Menschen. Und ich finde es eigentlich sehr schade, dass zum Beispiel in der Politik auch Menschen im Endeffekt gefragt sind, die das Handwerk beherrschen, aber vielleicht gar nicht irgendwie einen Bezug zu den jeweiligen Gruppen haben. Ich habe es ja einmal ganz kurz probiert, als Politiker viel zu empathisch und viel zu feinfühlig, also dieses brutale Geschäft. Also da reicht schon das Mediengeschäft, das ist schon grenzwertig. Aber ich finde es von außen betrachtet schade. Ja.
0: Wenn ich jetzt die Namen höre, von denen Sie erzählen, Bischof Krenn etc., dann drängt sich natürlich sofort die Frage auf, kann man in den Formaten, in denen Sie dann tätig waren, auch kritische Gedanken einbringen? Ist es auch möglich, dort sozusagen Dinge zu thematisieren, die dem Wohlfühlfaktor der, der Vorabendschiene vielleicht nicht ganz so entsprechen?
1: Früher ging es interessanterweise, also gerade Willkommen Österreich, also davon rede ich jetzt inhaltlich beim Wurlitzer vorher. Es war ja doch eher nur so Wald und Wiesen. Da war auch, auch Waldgeist das Highlight des Jahres. Aber da ging es ja nur um Unterhaltung. Und es war eine Art Ausbildungsplatz. Eine also Ausbildung, da wurden junge Talente ja, toll, äh, ja. sozusagen eingeübt Super, in tägliche ja. Praxis. Genau, genau. Aber Willkommen in Österreich war dann halt wirklich sozusagen das erste Flaggschiff, das ich als 30-Jähriger machen durfte. Also ich war der absolut Jüngste in dieser Ebene. Und Willkommen in Österreich war schon hart und zart, weil zwei Stunden live und die damalige Geschäftsführung hat schon geschaut, dass der Vorabend auch sehr hochkarätig politisch besetzt wird. Also ich kann mich erinnern, Vizekanzler Schüssel war oft Gast. Es waren also wirklich Spitzenpolitiker beim Thema des Tages in Willkommen Österreich. Mittlerweile sind diese Flächen doch eher nur mehr, also nur mehr unter Anführungsstrichen Wohlfühlflächen. Also man hat in den 90ern, 2000ern, aus meiner Sicht sich da schon ein bisschen mehr getraut. Auch, ja?
0: Weil es ja auch zwei völlig unterschiedliche Interviewkategorien sind. Mhm. Wenn ich eine erfahrene, in der Öffentlichkeit stehende Persönlichkeit nach etwas frage, muss ich ja auch ein bisschen bohren können und muss ich ja auch Kritik anbringen. Wenn ich hingegen jemanden aus dem quasi normalen Alltag interviewe, muss ich doch eher versuchen, dessen Gedanken und Worte zu übersetzen.
1: Völlig richtig. Also übersetzen, das ist ja mein absolutes lieblings Lieblingsgenre. Also wenn ich einen Anwalt, einen Primärarzt vor mir habe übersetze ich immer die Fachausdrücke, weil ich natürlich weiß oder spüre, dass jetzt beim Fach, weiß also vielleicht letztens habe ich was war Geschichte, wir von der Industrie 4.0 äh, treffen unsere Stakeholder im Innovation Hub. Ne? Also ganz kurz: wir in der digitalen Industrie treffen unsere Mitstreiter im Büro, haben es jetzt gemeint. Ne? Also ja haha. Und das ist natürlich genau der Punkt, wo eigentlich die Leute, wenn man es nicht übersetzt, wegkippen, weil Stakeholder zum Beispiel, wie Steak, Medium Rare, na, also ist ein englischer Fachausdruck für Mitstreiter. Weiß man nicht. Also das sind, und da gibt es halt viele solche Dinge. Der Unterschied, glaube ich, zu einem Interview mit einem Politiker in einer Vorabendsendung und der Zeit im Bild ist, dass wir natürlich oder ich nie wie Armin Wolf die Aufgabe hatte, jemanden jetzt zu zerpflücken, sondern es ging immer um ein Thema des Tages. Also ich kann mich erinnern, EU-Osterweiterung und Vizekanzler Schüssel saß neben mir und die damalige Monika Lindner, die Generaldirektorin neben der Kamera, das war so einer der härtesten Ausbildungsmomente meines Lebens und da ist man also vom, von der Psyche her nicht mehr sehr viel Armin Wolf geglückt, aber da ging es natürlich darum, da, da waren von ihm Runden und da haben die Leute, also also im Vorabend wurde natürlich nicht politisch gestritten. Obwohl, Bischof Grenn, kann mich erinnern, im Live-Interview mal, da war auch mit von ihm, da sind die Felsen geflogen.
0: Ja. Das wollte ich gerade erwähnen, weil den muss man doch fragen, warum er sich über die Ministranten drüberheben da, also lässt. Also
1: habe hab ich dann sozusagen natürlich nicht selber fragen können, dürfen sollen, aber da war es durchaus turbulent, da kann ich mich erinnern. Nicht.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Die Monika Lindner, das er ja vielleicht auch noch ergänzt, war ja die, die Willkommen in Österreich mitkreiert hat. Genau,
1: die hat das eigentlich sozusagen im Auftrag von Gerhard Zeiler, der ja damals 1995 das Programm gestaltet hat, das eigentlich heute noch immer aktiv ist. Also Fast 80 Prozent des ORF-Programms sind eigentlich noch immer das Programm von Gerhard Zeiler und das war ja damals total revolutionär. Also Willkommen Österreich war ja amerikanisches Frühstücksfernsehen am Abend eigentlich. Also ich kann mich erinnern, auch jeder hat das belächelt und kann nicht funktionieren. Wie soll das funktionieren, sehr Blödsinn. Die Monika Linden hat sich da sehr engagiert drüber getraut und hat das wirklich als ihr Baby und Flaggschiff auch. Also es war nicht witzig unter ihr zu arbeiten, aber durchaus sehr effizient, rückwirkend schätze ich sie mehr als damals weil sie wirklich also eine, eine Zirkusdirektorin war, also sie war sehr brutal. Das ist allseits bekannt, also lustig war das in Sitzungen verbal mit ihr nicht aber sie hat ihr Publikum wirklich 100 gekannt, geliebt und auch verkörpert. Das muss man wirklich sagen. Also sie kam
0: ja von einem Format, das hat Wir geheißen. Genau, ja. Das war eigentlich ein unglaublich sozial engagiertes Format, mhm. wie man es heute halt kaum noch kennen ja. würde, oder?
1: Also ihr Engagement war wirklich echt, das muss
0: ich sagen. Also Später ich sag, hat sie sich dann ein bisschen anders entwickelt und äh, ja. da, da reden wir ein anderes Mal ja. dann drüber. Mhm. Aber dieses engagierte sozusagen Stellvertretersein für den Konsumenten, mhm. das ist eine journalistische Ausbildung, Aufgabe, die ist ja viel mehr
1: als nur das Berichten über etwas. Ja. Wie verbindet
0: man eigene Positionen
1: mit journalistischer Distanz? Das ist in den letzten 20 Jahren komplett abhanden gekommen, weil wie ich also angefangen habe in den 80er Jahren, gab es zwar auch Werbung, aber es gab ausgewiesene Werbung, es gab Werbespots. Heute sind ja Medien komplett durchwachsen von Sonderwerbeformen die bei den Privaten dann irgendwie relativ klar sind, wenn der Moderator auch noch irgendein Shirt trägt, wo irgendwas draufsteht. Bei öffentlich-rechtlichen oder größeren Medien wird das schon ein bisschen schwieriger, weil die Sonderwerbeformen natürlich auch versteckt sind. Und so wie ich das erlebe, muss aufpassen, dass man es richtig formuliert, vor allem ist nicht das, dass ihr aneck, um das geht es mir nicht, sondern um dass es richtig verstanden wird. Ein Medium ist natürlich auch ein Geschäft, ist eine Firma, mehr denn je. Also die großen Medien haben auch wahnsinnig zu kämpfen, haben ja natürlich durch das Internet und moderne Medien viel verloren und wer Zeugschaft an. Ne? Ich meine, das ist halt leider Gottes ein Faktum. Also das heißt, ich erlebe das nicht im Alltag, dass etwas fehlberichtet wird, aber natürlich das, was berichtet wird, hat schon oft viel zu tun mit Interessensvertretungen, einfach weil der Betrieb ja selber irgendwie überleben muss. Ne?
0: Das, was berichtet wird auf der einen Seite, aber möglicherweise mhm. auch das, was nicht berichtet wird, ja, ist das, nicht das, gerade das genau. Weglassen, ja, äh, also, der also, Unterschied also, zwischen sozusagen öffentlich-rechtlich anmutenden Programm und tatsächlich öffentlich-rechtlichem Programm. Es
1: ist wahnsinnig schwierig, wenn man den Auftrag hat, eine Geschichte über 5G zu machen, A1 der Headsponsor ist, so, was mache ich jetzt? Also das ist genau das Problem, ne? Konkret passiert, habe auch dann irgendwie den eh den von der Med Uni den Umweltmediziner Dr. Hutter interviewt, also der eh schon quasi also so weit ab von Verschwörungstheoretiker ist, wie man nur sein kann und der hat halt nur gesagt, na ja, das Problem ist, wir wissen es halt nicht und selbst das war schon wahnsinnig schwierig, man muss das drinbleiben und hin und her, also das ist so ein ganz konkretes Beispiel. Ja.
0: Und da sind wir wieder am Anfang eigentlich, wo wir begonnen haben. Ja. Wie weit können wir Zuschauerinnen und Zuschauer überhaupt ermächtigen, wenn wir ihnen dann nicht mehr die umfänglichen Informationen bieten können? Ja,
1: natürlich. Ja. Also die Unabhängigkeit, die alle propagieren, ist halt so eine Geschichte. Es gibt einen Privatsender, Servus TV der sich als ganz unabhängig rühmt. Naja, da ist halt wieder das Problem, ist, da gibt es eine ganz klare Haltung des Eigentümers. Und der Herr Eigentümer möchte einfach seine persönliche Haltung, die ist sehr konservativ, auf seinem Sender sehen, er ist natürlich politisch unabhängig, weil da niemand eingreift, jetzt von außen, aber da wird halt von innen dann gesagt, na, 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 das wir, das will der Chef nicht sehen. Ne? Und das sind wir schon beim nächsten Problem. Es gibt, also ich habe zum Beispiel relativ wenig so wirklich so diese Anweisungen mitbekommen. Ich glaube schon, dass da sämtliche pr heinis aller politischen Parteien ständig versuchen, irgendwo zu intervenieren. Ich glaube, dass da auch ORF und Konsorten sehr gut abblocken und selbstbewusst sind. Es ist eher das Problem so ein bisschen eines vorauseilenden Gehorsams. Also der kleine Redakteur glaubt von vornherein zu wissen, was man besser nicht anbietet, je nachdem, wie die Stimmungslage gerade ist. Und es ist natürlich, wenn man einen Betrieb wie dem ORF sagt, Entpolitisierung, ist jetzt ein bisschen fraglich, weil ja der Stiftungsrat proporztechnisch an der Regierung hängt. Also das ist ja kein Geheimnis, dass die politischen Regierungsparteien ihre Stiftungsräte entsenden. Und da sozusagen kritisiere ich eher, dass da ausschließlich Leute drinnen sitzen, die alle, alle nicht vom Fach sind. Also früher, wie ich angefangen habe, wo es Gerd Bacher, Budgorski, auch noch Zeiler, Zeiler vielleicht jetzt nicht so, aber der war irgendwie unheimlich engagiert, waren halt die Führungskräfte aus dem Handwerk. Die waren Reporter, die waren Moderatoren, die kamen aus dem Bereich. Und jetzt sind es halt nur mehr Manager und Politiker. Ne? Das ist so, ich will es auch nicht kritisieren, bitte nicht über mich herzufallen, es ist einfach ein Faktum. Und mittlerweile ist halt sichtlich das Zahlenspiel wichtiger, als wirklich genau zu spüren, weil man es halt auch gemacht hat. Ne?
0: Sie brauchen das gar nicht sagen. Ich selber ja. bin ein großer Freund von Journalisten an der Spitze von Fernsehanstalten. Man sieht das ja auch im ZDF, wie gut das gelingt. Oder man kann das beobachten in der ARD, in den verschiedensten dritten Programmen, wenn dann die Ankermen aus den Nachrichten oder Magazinverantwortliche oder auch Leiterinnen von fiktionalen Programmen wie im Bayerischen Fernsehen ja. zur Direktorin werden, dann wissen die einfach, wie eine Fernsehsendung entsteht. Und dieser Alltag hilft logischerweise in der Beurteilung auch der Notwendigkeiten.
1: Also für, für mich als Mitarbeiter war das immer ein Thema, weil es gibt natürlich vielleicht Fußballtrainer, die nie einen Tag Profifußball gespielt haben und das sehr gut können. Es ist noch trotzdem komisch, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Vorgesetzter einfach kein Gespür hat, weil es ist ja ein Unterschied, wenn dich jemand rausschickt und sagt, mach da drei Berichte und irgendwie ich denke, du hast ja gar keine Ahnung, was du das hast, heißt, jetzt drei Geschichten am Tag machen. Also einfach nur, weil das pragmatisch. ne, wieso? Das dauert zwei Stunden. Also wenn man die Praxis nicht kennt, und da das ist natürlich schon ein bisschen emotional nicht ganz einfach, damit umzugehen und auch was die Motivation betrifft. Also wir leben in einer Welt, die ich sehr oft erlebe, wo Glauben Vorgesetzte nach unten nicht kommunizieren zu müssen, weil die haben das ja eh zu tun. Das Problem ist nur, wenn man das nicht tut, entstehen natürlich zwangsläufig Krebszellen oder Schwierigkeiten, weil wenn ich nicht weiß, warum mir das angewiesen wird, und ich rede jetzt nicht von mir, sondern allgemein, ist es wie, wenn ich in ein Stauende auf der Südostangente fahre, hinter einem riesen LKW stehe und einfach nicht weiß, was jetzt los ist vice versa, ich höre Verkehrsfunk, weiß, okay, da ist jetzt eine Baustelle, ich fahre ein Stauende und sehe, dass halt die nächsten zwei Kilometer steht. das ist komplett dieselbe Situation, aber bei der zweiteren Situation kann ich mich darauf einstellen, kann halt telefonieren, Nägel feilen was auch immer. In der ersten Situation bin ich völlig emotional überwältigt von wieso und warum und was ist da und hub und werde nervös und das ist sehr menschlich und das wird meiner Erfahrung nach von Hierarchien übersehen, dass einfach von oben nach unten nicht gescheit kommuniziert wird und man sich sehr viel vertut damit. Noch dazu in einem Kommunikationsmedium? Das überhaupt, ja. Aber das ist natürlich wiederum das Problem, dass es halt auch so lässig und schick ist und ein Unternehmen, das halt viel mehr Leute hat, die hindrängen, kann sich es natürlich auch aussuchen. Aber die Entwicklung, jetzt gibt es natürlich noch sieben andere Entwicklungen, die, ja, die halt einfach stattfinden.
0: Was bisher geschah. Am 27. Oktober 1954 beginnen in Oberhausen die ersten westdeutschen Kulturfilmtage, die späteren Kurzfilmtage Oberhausen. Dieses Festival gilt bis heute als eine der wichtigen Plattformen für Talente unter den Filmemacherinnen und Filmemachern des deutschsprachigen Raums. Eine der größten Entwicklungen der letzten Jahre ist logischerweise die Digitalisierung, die sozialen Medien als Konkurrenz zu den etablierten, kuratierten, linearen Programmen. Jetzt hat es diese Reaktion von Gerhard Zeiler auf den Privatrundfunk gegeben. Sensationell hat er den ORF damals neu positioniert. Was müsste man denn Ihres Erachtens tun, um gegenüber der Digitalisierung sozusagen das Senderangebot oder auch das Programmangebot neu zu positionieren?
1: Also mein Hauptproblem sehe ich, wie wenn eine Kurkonditorei versucht, eine Sushi-Bar zu werden. Also das lineare Fernsehen stirbt meiner Meinung nach mit unserer Generation, der jetzt über 45, 50-Jährigen wahrscheinlich in 30 Jahren aus. Ich war in den 90er Jahren, ich habe in den 90er Jahren für RTL 2 und Tele5 Regie gemacht in München, in einer Arbeitsgruppe in den Bavaria Studios, da dachte man, dass es ab 2010, also bereits vor 10 Jahren, kein Vollprogramm, kein lineares Fernsehen wie ORF, ARD, ZDF mehr geben wird, weil... Durch die Digitalisierung wird es nur mehr Spartenkanäle geben, es wird nur mehr Nachrichten, Sport, Unterhaltungskanäle geben und man hat dabei den sogenannten Habitus-Effekt übersehen, den ich damals schon gespürt habe, dass für uns Aufgewachsene, also in den 60, 70, 80ern aufgewachsene Menschen, dieses Vollprogramm einfach gelernt ist. Das heißt, also ich schalte noch immer um 19 Uhr, 19.30 Uhr die Nachrichten ein, obwohl zum Beispiel die 14-jährige Tochter meiner Ex-Freundin nicht verstanden hat und ich mit mir das diskutieren musste. Ja, wieso kannst du ja On Demand anschauen? Habe ich habe gesagt, nein, ich möchte das live sehen, das gehört zu meinem täglichen Ritual. Und da gibt es einen riesen Unterschied zwischen den Generationen, den Jüngeren, also den sozusagen, sage ich jetzt einmal, ab 1990, 2000 Aufgewachsenen und den Älteren, die jetzt auch schon, sage ich mal, ab 1950 aufgewachsenen. Bei den ganz Alten ist es so und so. Also da ist das Tabitus-Effekt manifestiert wie die, wie die Kurkonditorei am 16 Uhr. Das Hauptproblem sehe ich, dass die linearen Medien versuchen, mit Social Media und den jungen Medien zu konkurrieren. Dass eigentlich große Anstalten, auch wie ORF, versuchen, die Jungen ans Fernsehen zu kriegen und eigentlich ihre eigene Zielgruppe absichtlich übersehen oder zum Teil übersehen. Also es wäre so, wie wenn ich in der Kurkonditorei irgendwie Lounge-Musikspiel. Also eigentlich etwas, was nicht 100% den Nerv der Leute trifft. Ich verstehe schon, es geht um Marktanteile und die werberelevante Zielgruppe, die ja eine Erfindung bekanntlicherweise in den 90ern von, oder 80ern von RTL ist. Also die werberelevante Zielgruppe endet bei 39. Es gibt noch eine weitere 49, besagt, dass eigentlich die ganze Werbung sich nur ausrichtet bis 50. Jetzt wissen wir aber, dass das lineare Fernsehen in Wahrheit bei 50 anfängt der Hintergrund soll sein, dass angeblich, dass man ab 50 Marken treu ist. Also angeblich sind wir in unserem Alter. Wenn wir so mal mit einer Marke rasieren oder Autofahren, bleiben wir bei dieser Marke, das mag sein im Verdrängungsmarkt. Aber es ist trotzdem halt komisch, wenn die, die alteingesessenen Anstalten eigentlich gegen ihr eigentliches Klientel programmieren. Eine der wenigen Dinge, wo das sehr gut funktioniert, ist der Vorabend, der nach wie vor durch mehrere Versuche, ihn zu, ihn zu verändern, unangetastet geblieben ist, mehr oder weniger wohl. Der hat ja schon fünf Namen jetzt gehabt in 20 Jahren und ist trotzdem noch immer irgendwie, ich sag's es einmal, Willkommen in Österreich, das alte Willkommen in Österreich, muss man mittlerweile auch erklären. Und da glaube ich schon, da würde ich mir schon wahnsinnig wünschen, dass da ein bisschen mehr, vielleicht kleiner, feiner auf die eigentliche Hauptzielgruppe geachtet wird. Ja.
0: Und wie wir an den Covid- oder Ibiza-Verhaltensweisen der Jungen gesehen haben, schauen die dann doch auch sehr gerne, diese alten linearen Medien, wenn es in Krisenzeiten darum geht, die Quelle eindeutig zu definieren. Weil
1: es doch was Amtliches hat. Ne? Und ich glaube, die Verantwortung von zum Beispiel großen Medien wie dem ORF ist natürlich noch viel, viel größer wie von allen anderen, weil wir ja mit dieser Amtlichkeit, ich kann mich erinnern, der Gerd Bacher damals in den 80er Jahren, also ich bin ja als junger Redakteur, wegen dritter, vierter Fallfehler, vor der Chefredaktion standen oder war irgendwas, kann mich erinnern, aber es habe ich mal gesagt, Jan Kibura, war berühmte Ari von Jan Kibura, und ich habe so ein Wortspiel gemacht mit Jan Kibura und so weiter hat eh keiner verstanden. Nicht einmal ich. Oh, also Jan Bura also eh, völlig verdrottelt war das heutiger Sicht, aber trotzdem also, war ich kurz vor dem, also im Wiederholungsfall, vor der fristlosen Kündigung, ne? das ist natürlich also total absurd heutzutage, Wir haben mit Chris Mann Stermann letztens unterhalten und haben uns geeinigt, dass wir sozusagen den gleichen Sendungstitel haben. Aber wie gesagt, wenn ich einmal einen Fäkalausdruck bringen würde, wäre ich draußen. Und ich gesagt, gesagt, wenn wir eine zehn Fäkalausdrücke bringen, sind wir draußen. Also es hat sich da natürlich sehr, sehr, sehr viel geändert. Und diese, diese Amtlichkeit, ich glaube auch, dass Medien, also ich glaube, dass die Fake-News-Geschichte basiert darauf, dass eigentlich seit den 70er, 80er, 90er Jahren Medien eine wirkliche journalistische Amtlichkeit hatten, die sie natürlich zum Teil durch Marketing, durch den Verdrängungsmarkt verloren haben und die Menschen aus irgendeinem Grund nicht unterscheiden können, wenn etwas von einem Bildschirm kommt. Und das kann eben auch Internet, andere Medien sein. Man weiß zwar, das ist jetzt nicht das öffentlich-rechtliche Fernsehen und trotzdem hat es eine Wirkung. Also wenn ich den nicht sehe, der es gemacht hat und das über ein Medium kommt, hat es eine viel größere Wirkung. Ich sage auch immer oft bei vorträgen Leuten, wenn ihr sehen könntet, wer im Internet da jetzt sitzt und dieses Video produziert hat, dann würdet ihr sagen, was von dem lass ich mal was sagen. Das gleiche gilt natürlich aber auch für Redaktionen. Vielen Dank für die Zeit, Reinhard
0: Sionek, Toi do, und bis bald wieder. Ja.
1: 365.
0: Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.